0: Rok 1992 s přelomovým volebním červnem. Napětí a obavy ve společnosti se proměnily v konkrétní čísla i slova. Výsledkem bylo rozdělení Československého státu. Rozdělení pokojné, i když emočně, politicky i hospodářsky náročné.
1: Historie plus.
0: Dobová atmosféra přitom nebyla vůbec jednoduchá. Rozpad Sovětského svazu, rozpad Jugoslávie, násilí spojené s oběma těmito procesy. Velmi silné společenské i politické zaujetí pro zachování společného státu u nás postupně přešlo do rezignace na většiny občanů i elit.
1: Československo bylo jednoduše neudržitelné. Co vadí Slovákům na sobě? Vadí jim, že neznají svět, neovládají jazyky, že mají mindrák. Vědí, že jeho překonání není krátkodobou ani snadnou záležitostí. Sociolog a bývalý politik Fedor Gál odpovídá v knize rozhovorů na doraz z roku 1992 na otázky Jany Klusákové. Slovákům na sobě vadí, že ti, kteří federaci chtějí, neumějí žít s těmi, kdož chtějí samostatný stát. A to platí o těch, kteří mluví slovensky dobře, a o těch, kteří tak docela dobře nemluví, protože patří k národnostním menšinám. Vadí jim i osmahlí lidé z východu, kterým říkáme romové, i ti, kteří mluví východoslovenským dialektem. Slovensko je problém především pro Slováky. Nejvyšší čas nastavit si zrcadlo. Takový, že jsme? Právě k tomu na Slovensku dochází. Problém vztahu Čechů a Slováků je až druhořadý. Podle sdělovacích prostředků by se mohlo sice zdát, že to mezi námi nikdy nebylo tak vyhrocené jako dnes, ale já tvrdím, že konkrétní postoj konkrétních Slováků vůči konkrétním Čechům nebyl nikdy tak kladný jako teď. Slováci si v skrytu duše vyčítají, k čemu došlo. Čeči jsou hlo- Ki ne dokážou
2: tě pochopit, iz vážne věci ludzie.
0: Magické slovo referendum zaznívalo v průběhu roku 92 u nás prakticky neustále. Opakovali je politici, politologové i lajci. Jeho emoční náboj byl zpočátku velmi silný, například v lednu.
3: Prekvapilo ma, že poslanci federálneho zromaždenia neschválili prezidentovú iniciatívu o referende a zamrzilo ma, že sa tak stalo vďaka bojkotu tohto návrhu väčšou časťou slovenských poslancov nášho najvyššieho zákonodárneho zboru.
0: Referuje spravodaj Československého rozhlasu Jan Bér.
3: V štatistike o hlasovaní sa možno dozvedieť, že to boli poslanci hnutia za demokratické Slovensko a slovenskej národnej strany, ktorí boli proti a hlasovania sa zdržali, čo fakticky znamená v tomto prípade to isté, aj poslanci kresťansko-demokratického hnutia. Platí to aj o návrhu zákona o prijati novej ústavy Československa. Všetko nasvedčuje tomu, že hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná strana i strana demokratickej hlavice považujú za štartovací môcnik pre budúci tvar Československa len a len Slovensku národnú radu. Neberú do úvahy výsledky iniciatívy za spoločný štát. Neberú do úvahy, že referendum, s ktorým nesúhlasia, dá jasnú odpoveď na to, čo si želajú, pokiaľ ide o základnú formu nášho štátu aj obyvateľia Slovenska. Neberú to do úvahy z prostého dôvodu – zo strachu pred realitou. Výsledky prípadného referenda by totiž ľahko zmietli, ako domček z kariet, ich politické predstavy o budúcnosti Slovenska.
0: Červnové volby dopadly jasně. Na Slovensku zvítězilo HZDS s mlhavou koncepcí konfederace, tedy něčeho dlouhodobě neudržitelného. V Čechách a na Moravě pak zvítězila za federace ODS. Tyto dvě koncepce byly natolik neslučitelné, že se začínala rýsovat varianta třetí, dosud vyslovovaná spíše s obavami.
4: Rozpad společného státu. Proti politické dohodě o rozpadu Československé federativní republiky protestovala od počátku česká i slovenská opozice i celá řada občanských iniciativ. Strana demokratické levice odmítla myšlenku konfederace a žádala kooperující federaci. Křesťansko-demokratické hnutí považovalo samostatnost za předčasnou. Na české straně vystoupili proti dohodě sociální demokraté, moravisté a liberálně sociální unie. Protestovali rovněž čeští komunisté, čili Levý blok, a krajně pravicoví republikáni. Již 16. června se v Brně sešli na konzultativní schůzce zástupci politických stran z Moravy a Slezska, které měly ve svém programu spolkové nebo zemské uspořádání. ČSSD, Hnutí za samosprávnou demokracii, Společnost pro Moravu a Slezko, Levý blok, Liberálně sociální unie a Združení pro republiku, Republikánská strana Československa. Všichni odmítli myšlenku rozdělení státu politickou dohodou vítězů. Opozice žádala, aby o rozdělení státu rozhodlo referendum. 27. července 1992 se v budově federálního schromáždění setkal Vladimír Mečar s předsedou ČSSD Jiřím Horákem a dvěma politiky z Liberálně sociální unie, Františkem Trnkou a Ladislavem Dvořákem. Jednání sice nevedla k žádnému výsledku, avšak obě strany se dohodly na další schůzce – ta se uskutečnila 4. srpna a za HZDS se jí zúčastnil Roman Zelenaj a předseda federálního schromáždění Michal Kováč. HZDS se vyjádřila kladně k myšlence referenda a česká opozice zase projevila vstřícnost myšlence Česko-Slovenské unie. Jiří Horák, předseda ČSSD, ustavil zvláštní komisi odborníků, která měla po dohodě s ostatními opozičními stranami a HZDS vypracovat projekt. Návrh se vracel k myšlence dualismu podle vzoru rakousko-uherského vyrovnání. Tato myšlenka byla i HZDS sympatická, avšak ani ČSSD nebyla schopna vyřešit problém samostatné mezinárodně právní subjektivity pro Slovensko. Tolik historik Jan Rychlík
0: ve své knize Rozpad Československa. O referendu hovořil v červenci zasvěceně místo nově jmenované české vlády Jan Kalvoda.
5: Že referendum nemusí být jediným řešením problému státoprávního uspořádání Československa. Jevila se zde v této souvislosti možná dohoda Národních rád, ale z posledních názorů premiéra Mečera vyplývá to, že HZDS bude prosazovat referendum jako nejdemokratičtější prostředek. A tudíž by mě zajímalo, jak jinak by se dala dělit republika, pakliže HZDS nebude pro tu dohodu Národních rád a referendum bude dále oddalovat.
1: Na to není řešení. Tato otázka nemá řešení. Není jiný ústavní ventil, ústavní cesta, jak rozdělit stát, anebo jak se jedna jeho část oddělí od toho státu. A to prostě není. Proto my jsme od začátku až do hořského konce pro referendum. Avšak to, co říkám, prostě reflektuje situaci, kde referendum je zároveň na jedné straně prezentováno jako jediná cesta, správně ústavní cesta, na druhé straně neustále oddalováno. Mezitím nastaly hluboké procesy, potencované ještě výsledky parlamentních voleb, které tento stát de facto nikoli de jure rozebírají. Rozebírají ho, on nebude již zanedlouho schopen politicky fungovat jednotně. Což znamená, že referendum je málo, referendum, pro které jsme, nemusí být řešením všech problémů, které nastanou, které bude třeba řešit. Po abdikaci
0: Václava Havla se referendum v letních měsících stávalo stále více předmětem politických
4: her a ztrácelo svůj původní etický náboj. Možnost referenda byla mnohokrát přetřásána jak v opozičních, tak i ve vládních sférách. Průzkumy veřejného mínění ukazovaly, že v případě položení otázky jste pro společný stát, by většina voličů v České republice i Slovenské republice odpověděla kladně. Aby se vyloučili omily plynoucí zmatení pojmů ze strany HZDS, opozice, tedy ČSSD, navrhovala, aby otázka byla jasně formulována tak, že ve společném státě nebude mít Slovensko samostatnou mezinárodně právní subjektivitu. Problém referenda se však ukázal jinde. I v případě kladného výsledku by zůstaly u moci dosavadní politické síly, jejichž kompromis nebyl možný, přičemž volební preference ukazovaly, že ani nové volby by nepřinesly změnu. Ukázalo se, že bez ohledu na výsledek referenda je díky politickému systému zákazu majorizace stát paralyzován a bude se postupně rozpadat. Legálními prostředky nebylo možno patovou situaci překonat. K tomu by bylo nutno použít mocenského zásahu. To je rozehnání parlamentů a nastolení vojenské diktatury Pražského centra. Takovýto zásah by ovšem na Slovensku vytvořil právě takovou situaci, kterou slovenští nacionalisté potřebovali. Totiž potvrdil by jejich tvrzení, že Slovensko je ovládáno Čechy. Nad podobným řešením ostatně na české straně nikdo neuvažoval. Obavy z rozdělení společného státu měly i zcela konkrétní
0: neakademickou podobu. Následující ukázky pocházejí z dokumentárního pásma od vysílaného 17. srpna. Lidé, kteří tu v obci
6: Sidonie žijí, tam na úbočí Bílých Karpat pod kopcem zvaným Zbojnička, odpovídají na naše všetečné a nesnadné otázky. Chtěl bych tu přátelé zdůraznit, že tyto zvukové snímky považujeme za jakýsi dosti reprezentativní materiál, už protože nehovoří dva nebo tři místní úsedlíci, nejbrž poměrně značný, jak říkají sociologové, soubor. Sociologickou sondu domyšlení, docítění a donitra obyvatel oné obce tam na pomezí Moravy a Slovenska, kde přirozenou hranicí je jenom potok. Jak se díváte teď na tu situaci, které se říká právní uspořádání? Co říkáte?
7: Já nevím. Co? Já nevím.
6: Vlastně ne? to nějak nedotýká?
7: Tak dotýká, no, tak je to zajímavé. No.
6: V jakém smyslu?
7: No tak ve smyslu toho, jak to vlastně všechno dopadne.
6: A jak si myslíte, že to dopadne?
7: No to nevím.
6: Jak byste si přála? No, aby, aby to dopadlo dobře. A jak? Co by to, to znamená dobře? Někdo si přeje dobře, abychom se rozdělili, no, někdo říká, abychom zůstali?
7: Já si myslím, že by bylo lepší, abychom zůstali spolu. No, určitě. A nevím, jak... jak by to tady vypadalo, kdyby tady měla být hranice, to teda nevím. Ne. Vy ne.
6: ne. no, tak schválně, jak by to vypadalo?
7: No, opravdu nevím, asi zajímavě.
6: A vy bydlíte na straně u Slovenska? Na
7: Slovenska, ano.
6: Ale mluvíte česky?
7: No, mluvím česky, protože jsem chodila do české školy.
6: A jste Slovenka? Maminka
7: je česká, otec je Slovák.
6: A tam naproti, ta hospoda, ta je Česká?
7: Ano, ta je Česká.
6: Takže tam byste už jako nechodili, nebo jak?
7: No, proč bychom tam nechodili?
6: No, když by to byl jiný stát, tak byste šla vlastně do hospody na pas.
7: Ta no tak asi, no. no tak šla bych na pas, no, ale asi bych tam šla, kdybych tam chtěla jít. ne?
6: Máte k tomu citový vztah, ne?
7: No tak já do hospody nechodím.
6: No ne, ale myslím tady k tomu kousku, to no. je krásné země, ne? No. Tady je to přeci pěkný. No je. Kdybyste do toho jako politička mohla mluvit, tak jaké by bylo vaše vystoupení ve federálním zhromáždění?
7: No to nevím, protože politička nejsem.
6: No jo, ale hledajte, teď vážně, jak spojit tu cestu, tu představu pana Mečera a pana Klauze, to jsou dvě cesty, které se přeci nedají spojit, tak co s tím?
7: Tak nejspíš nějaké kompromisní řešení, které by vyhovovalo oběma těm stranám, ne?
6: Myslíte, že ho najdeme?
7: No, je možné, no, když tak...
6: jedni tahnou Čechy
7: a druhý hod,
6: kam ten no, bůh tak... by dojel?
7: No počítám, že se toho samostatí, že to bude tak, že hranice budou jasné.
6: To znamená, to že než se dostanete dolů k silnici, tak budete třikrát slovenské, třikrát 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 tedy moravou. Hmm. Já jsem a to tedy pět v pase. Ano,
7: ano, já jsem to prožil, toto všechno. <laughs> No, já jsem to prožil. A to
6: je kuriozní představa. Je,
7: je, je, opravdu je to. No, nevím, říkám, že my jsme tady jako na tom pohraničí, takže my, jak si. Ty, jak, jak ty děti? No, to je polovička, je tady moravců, polovičko slováků, ta se to žení a vdává, tak to, no, tak je nám to, bude nám to ale opravdu hloupé. No, no. ale jinak říkám, že. Oni už o tom to mluví dávno, myslím od toho 48 roku. od 60. roku on se chtělo To Oni o tom mluví a pořád.
6: Proč téměř 40% lidí
5: bojilo pana Mečera? Proč? Protože on sliboval samé sociální jistoty a asi jich nebude moc uskutečnit. A tady to byla spíš taká tvrdá reforma. Tak myslím, ta si, že... myslíte? Ano, ano, ano. Hmm. No Nikče, jo, tak
6: o, je to jistě, hezky se to poslouchá, te, když vám někdo něco slibuje. Ale potom, když horší nespojí... se to
5: plní, že? že, že to, 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 horší se to plní, no ale tak je spousta lidí na Slovensku, já zrovna pracuji na Slovensku 10 roků, manžel 20 a takový na těch vesnicích hlavně, ty lidi prostě, oni tomu věří, to, to bývalé, ten komunismus, sociální jistota, takové až fanatizovaní, až to nebylo. Čím to dobré. je
6: to třeba? Učitou mírou nevzdělanosti, nebo je to třeba jejich celoživotní zkušenost, nebo tak prosákli jako tím komunismem za ta léta.
5: Oh. Musí mít nějaký důvod, ne? Tak to teda nevím, ale já myslím, že taková prostě, že ten člověk asi nevidí moc daleko.
6: Já vám povím, já jsem takový nestraník, a já ani nevím, co to znamená HS, nebo DC. No, tak Mečarovská strana, ne? Mečarovská strana, tož toho bych, víte, velice ne, neschvaloval já. Pomíste si, teď si ho chcete, já nevím, kdo jste. No, nelíbí se vám ta jeho politika? Ne, mně se to nelíbí. Ale v čem? V čem? Tož je to proti nám člověk. Je, mě je blbě.
3: Končíme panstvo.
2: Juj, já jsem něhal si peňaženku doma. Já
3: to za vás zatáhnu, pane poslanče. Tak to zase bude na sekiru.
0: Z referenda se nakonec stala fraška. komentátor Karel Kříž, 20. října 1992.
1: Do studia Radiofura jsem pozval komentátora lidových novin Karla Kříže a to v souvislosti s překvapením na politické scéně, za které osobně považuji termín předpokládaného ratifikačního referenda na Slovensku. Mělo by proběhnout už na začátku prosince. Jak si tento nový požadavek Rady HZDS vysvětlujete?
2: Je to nevysvětlitelné z hlediska toho, kdyby slovenská strana chtěla spolupracovat se stranou Českou, to znamená konkrétně s ODS, respektive s vládní koalicí. Jestli by opravdu chtěli dodržovat nebo dodržet politické dohody, tak nepochybně by museli ratifikační referendum uspořádat aspoň 2. ledna. Ovšem ten termín ratifikačního referenda a ta otázka, která zní Souhlasíte se s uspořádáním podle smluv mezi Českou a Slovenskou stranou? No tak tedy tato otázka i formulace a termín referenda jsou stanoveny natolik nemotorně, že vzniká silné podezření, zda nejde o poslední vážný pokus HZDS o konfederaci nebo nějakou unii či podobně.
0: O tomto kroku Vladimíra Mečiara
4: píše také historik Jan Rychlík. HZDS referendum na rozdíl od ODS skutečně přímo neodmítalo – Představovalo si je ale jen jako ratifikační. Šlo vlastně jen o další demagogický trik, protože takovéto referendum by se provedlo teprve tehdy, když už by nemohlo faktický stav rozdělení změnit. Přitom nerozhodovalo, zda by toto rozdělení vedlo k mečiaristy požadované konfederaci či k úplně samostatným státům. O skutečné referendum slovenský premiér nestál. 5. srpna 1992 předposlanci Slovenské národní rady prohlásil, že momentálně by vyhlášení referenda bylo politicky nezodpovědné. Rovněž Slovenská národní strana hovořila o referendu, ovšem teprve po patřičné přípravě. Oficiálně byla záležitost prezentována tak, že slovenští voliči byli zatím pod vlivem čechoslovakistické propagandy a nemohli by se tedy správně rozhodnout, Měli proto být nejprve usměrněni v národním duchu a teprve potom měli v referendu schválit samostatný slovenský stát. Takové referendum by ovšem mělo ještě menší význam než Mečiaroho.
0: Rozdělení Československa bylo spojeno i s jednou tragickou událostí. Ve své knize.
4: Ji popisuje historik Jan Rychlík. 16. září 1992 ráno se na protest proti plánovanému rozdělení Československa ve středočeské vesnici Hasina v okrese Nimburg na zahradě svého domu polil benzínem a zapálil 61-letý Jozef Ažmongý. Přivolaný lékař konstatoval smrt udušením v důsledku sebeupálení. Až Mongí, který se do obce přistěhoval před 26 lety, pocházel z Prešova a přes své maďarské jméno a dlouhý pobyt v Čechách hovořil podle zpráv v tisku stále čistou slovenštinou. Zanechal po sobě slovensky psanou výzvu za společný stát Československo. Ačkoliv šlo očin plně srovnatelný se smrtí Jana Palacha, Jana Zajíce a Evžena Plocka v roce 1969, tisk mu věnoval minimální pozornost. Bylo zřejmé, že především české vládní kruhy nemají zájem na medializaci celé záležitosti.
1: Konkrétní čísla ukázala, že v České republice je stále nejvíce lidí pro unitární stát a naopak na Slovensku vítězí myšlenka konfederace. Daleko zajímavější než čísla jsou však příčiny, které lidi k těmto postojům vedou. Proto jsem se zeptal Stanislava Hampla z Institutu pro výzkum veřejného mínění, jak moc změnily výsledky parlamentních voleb názor lidí na státoprávní uspořádání Československa.
2: Výsledky černových voleb samozřejmě ovlivnily postoje občanů poměrně dost. Ukazuje se to ovšem zejména v České republice, kde se od těch černových voleb zvyšuje procento těch, kteří považují za optimální variantu státoprávní uspořádání separaci, rozdělení tedy České a Slovenské republiky ten podíl v současné době činí necelou pětinu v České republice, víc tedy v Čechách, než na Moravě. Na Slovensku se výsledky černových voleb na těch postojích ke státopravního uspořádání nijak příliš nepodepsaly. Tam je ten stav neustále téměř stejný. V dlouhodobé perspektivě od toho začátku loňského roku, kdy to tady pravidelně sledujeme, tak mírně narůstá procento přívrženců konfederace a mírně Velmi mírně klesá procentu příruženců federace, ale ten, ty rozdíly nejsou příliš velké a nijak se zatím tedy neprojevil vliv těch posledních parlamentních voleb na tyto postoje.
0: O společenských výzkumech hovoří v knize rozhovorů na doraz také sociolog Fedor
1: Gál. Bratislavský ústav pro sociální analýzu uspořádal výzkum. Zjišťoval postoje Čechů vůči Slovákům a naopak. S chutí jsem se zasmál, když jsem nahlédl do výsledků. Všeobecný obraz Slováka v očích Čechami mi připomínal pohled do typické venkovské krčmy. Češi se domnívali, že Slováci jsou dobrosrdeční, vitální a temperamentní chlapíci, trochu nedovzdělaní se slabostí pro alkohol. Prostě zjednodušený pohled na mladšího bratra v národopisném stylu. Daleko víc mi vadí, co v poslední době slyším ze všech stran. Výsledky voleb a volba prezidenta prý ukázali, že v tomto státě žijí dvě rozdílné společnosti. Stát je tedy třeba rozdělit a bude. Jenže to je nesmysl. Na kultuře je nejkrásnější její rozmanitost. Místo, abychom tuto rozmanitost využili pro vzájemné obohacování, učinili jsme z ní důvod k rozchodu. Obávám se, že nepůjde o prostý rozchod, ale o velice složitou operaci, kterou by organismus taky nemusel přežít. Na závěr si poslechněme pozoruhodné ukázky z dobových
0: rozhlasových anket. Atmosféru vystihují velmi přesně.
7: Jmenuji se Bendová, jsem z Prahy a můj názor na referendum je ten, že je to zbytečně nákladná záležitost. Navíc českého občana to staví před dilema, protože budali pro společný stát. Bude podezírán Slováky, že jim nepřejeme samostatný stát. Budeme-li proti, budeme zase obvinováni, že jsme samozřejmě jiného názoru než oni. Myslím také, že většina voličů, Většina občanů není na takové politické a ekonomické výši, aby mohli kvalifikovaně rozhodnout o tak závažné věci. O toho máme odborníky, vládu, parlamenty a myslím tedy, že by to mělo zůstat v jejich rukou.
8: Jmenil se Hrvávra z Milovic u Mikulovaného Břeclav. A chtěl bych, chtěl bych říct, že teda k tomu právnímu zpořádání, ať už konečně, ať už konečně se to teda nějak udělá, protože dva roky se chodí kolem ničeho. Jo? To, se, to se parlamenty zabývaly pomlčkovým zákonem, kompetenčním zákonem, matičním zákonem, jazykovým zákonem a všechno kolem Slovenska, tak už konečně, ať se teda, když chtěli samostatné Slovensko, vyhlásili deklaraci, ať se teda oddělí, ať my nestojíme pořád na místě ekonomicky ať teda už konečně se s tím ceděla, ať se nazývají věci pravými jmény a ať už teda Mečiar nebo kdokoliv ze slovenských představitelů vystoupí v televizi a řekne ano, my vyhlašujeme samostatné Slovensko a já Slovákom slibuju, že budu mět lepší to, to a to. Pakli, ne, no tak, ať si to už vyřídí s ním, ale, ale ať my nestojíme na místě a myslím si, že jako, jako republika by jsme měli k evropskému společenství zachovat jakousi disciplínu nebo prostě já nevím, že jsme evropskému společenství co si dlužní, tak ať nepřešlapujeme na místě, ať už se to konečně teda oddělí a urychleně, ať ať můžeme, ať můžeme ekonomicky pokračovat e, dál a v klidu
1: ať už dají pokoj s tím referendem, ať už, prosím vás, nechají lidi v klidu žít a dočkat toho 30. září. Já už jsem zažila čtyřikrát v 39. roce, v 48. roce, v 68. roce a v 89. roce takovýhle vzrušení. Prosím vás, dejte už s tím pokoj a už ať ty lidi mohou v klidu žít a ať ta levice už si uvědomí jednou, že vždycky, když je něco pro, tak oni jsou proti a lidi jsou už vytěšený.
0: V cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad marná lásky snaha věnovaný snahám o udržení Československa. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.